0: E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um Podtech aqui. Estamos hoje com o Marco Singer, ele é... é Singer, né?
1: (risos) É Singer, pô, a gente treinou, hein, cara?
0: Ah, beleza, mas... vamos, Marco Singer, então. E a gente tá aqui hoje para falar um pouco sobre comunidade, né? Falar sobre meetups, sobre organizar e gerir comunidades e um pouco sobre a comunidade Go no Brasil e em São Paulo. É, o Marco, ele hoje toma conta, junto com algumas outras pessoas, né, e administra os meetups que acontecem aqui em São Paulo. É, eu vou deixar o link, de, não só dos meetups, mas de tudo que a gente for citando aqui é, na, na descrição. Então, Marco, pode se apresentar é, e falar sobre o seu trabalho, sobre o que você faz nos meetups.
1: Fica à vontade. Pô, valeu, cara. Obrigado, primeiro, pelo, pelo convite. E... Bom, eu já trabalho com tecnologia tem alguns anos, uns 10 anos pelo menos. Já passei por várias linguagens, Javascript, Ruby, Python, hoje em dia estou usando mais Python e Go. E estou trabalhando na Mendelix, trabalho junto com o Vitor, que também já participou de um outro Port contigo. A gente tra- trabalha junto num laboratório chamado Mendelix, que faz é, análise de DNA para descobrir doenças raras. E tô, tô tocando junto com ele e outras pessoas também o, o Meetup de São, aqui de São Paulo né, desde meados de 2015. Então já vamos para quase dois anos aí.
0: Legal. É... Bem, então para começar, contextualizar toda a história, é, eu queria saber assim qual foi
1: o seu primeiro contato com a linguagem. Tá. É, eu, na época eu trabalhava numa, numa startup, isso foi mais ou menos em 2011, sei lá, setembro, outubro de 2011, eu lembro que eu acho que até a versão do, não tinha nem a versão .0 do Go ainda, era o R59 ou R60, é, e eu estava trabalhando lá com o Ruby normalmente, né? como eu trabalhava no dia a dia, e eu precisava fazer uma migração de dados de um banco MySQL para um Mongo a gente estava denormalizando um banco lá e tal, e aí tinha, sei lá, milhões de dados lá para migrar, e eu tinha escrito um script em Ruby para fazer essa migração, e deixei lá rodando 10, 15 horas aquele script lá, e né, nessa semana a gente fez vários testes, né, fiquei nessa tarefa um bom tempinho, a gente fez vários testes, e no no meio desses testes, o um colega meu de trabalho, o Márcio, ele falou, cara, lançaram aqui, o Google lançou tá lançando uma linguagem aqui, tipo, parecida com C, mas um, um, você não precisa uh, gerenciar memória, fazer um monte de, coi- um monte de coisa, já tem gargantido, não sei o que tal, falam que é rápido pra caramba, vou pegar esse script que você fez em Ruby, vou escrever ele em Go, e vamos, vamos ver o que, que acontece nesse cara aqui. E aí ele fez esse script aí e migrou os dados em duas horas. Né? Então a gente caiu de 10, 15 pra para duas horas, ele fez bem rápido isso aí, então isso que me despertou o interesse de, de ver alguma coisa com a linguagem, esse foi o meu primeiro contato, depois eu passei um tempinho sem, sem mexer com nada, na verdade, então, naquela época eu só aprendi a sintaxe básica das coisas ali e tal, e aí eu vim mexer com com, com Go é, e pôr alguma coisa em produção só alguns anos depois, lá para 2012, 2013.
0: É... Então, mas aí, nessa ocasião, você chegou a fazer o código em Ruby, e depois que ele fez o código em
1: Go? É, eu tinha feito a versão, eu tinha tinha terminado, e aí demorou pra caramba pra rodar a primeira vez, e aí ele falou assim, ah, tem um negócio aqui que eu tô estudando, deixa eu pegar esse case que você tem, vou escrever aqui em Go também, vamos ver como fica. E aí, tipo, cara, ficou bem rápido, funcionou bem. A gente não usou esse esse código em Produto, para fazer a migração dos dados, a gente usou o código que a gente fez mesmo, depois ele me ajudou, a gente fez várias coisas nesse código de Ruby, mas ele fez um draft desse código Ruby em Go, que ficou bem legal.
0: E era, tipo, o mesmo código, a mesma coisa, só mudar a linguagem, ou não? É,
1: basicamente isso, ele ia numas tabelas do MySQL, ele fazia uma, umas queries, fazia join, pegava dados de outros lugares, criava uma struct, né, Uh, com todos esses dados mais é, denormalizado, né, juntando todas essas tabelas, e passava para o Mongo. Então, ele basicamente fazia, fazia isso. Fazia... E aí tinha umas regrinhas de negócio para tratar um pouco os dados tal, mas basicamente era isso: select um, um banco e insert no outro banco.
0: Ah, eu, perguntei por isso por, é, eu perguntei isso porque muita gente reclama, eu vejo bastante gente falando daquele caso do, do, do mercado livre, né? Que eles fizeram a transição e o pessoal falando que ah, mas tem que ver se é exatamente o mesmo código, sem melhorias e tudo
1: mais. Cara, na época foi o mesmo código, assim, sempre nos detalhes, mas eu lembro que nem eu nem ele tinha muita experiência na linguagem, então a gente fez o mais, é, foi um rubista escrevendo gol, né, então o código não era idiomático, não era nada do tipo provavelmente o máximo que deve ter usado foi algumas routines, mas não, não lembro de ter usado channel todas essas coisas mais parrudas na época então foi um legal. código go procedural normal legal é, bem
0: e aí depois disso né se foi por volta de 2011 né isso meio de 2011 tá Aí você, você foi voltar a mexer com um Go quando?
1: Eu fui, uh, depois eu saí dessa empresa uh, no final desse ano, fui trabalhar em outros lugares, uh, abri uma empresa com outros amigos meus, e aí nesse trabalhava parte do tempo nessa empresa que eu abri parte do tempo em outro lugar, e mais ou menos 2000, final de 2012 eu fui lá trabalhar nessa minha empresa sem e aí a gente... Eu sempre gostei de estudar a linguagem, né? Então eu sempre... Eu, eu estudei Scala, eu trabalhei durante um bom tempo com Scala, então eu estudei Scala, estudei algumas outras... JavaScript. E eu tinha um projeto... Esse, esse meu amigo, que era meu sócio na época, ele tinha um projeto que ele fez em Ruby, que era para ir em sites de notícia, a notícia de futebol, né? A gente é torcedor de São Paulo. Pegava a notícia de São Paulo e... Fazer o parser, né? Fazer o crawler dessas notícias. Então, aí, na época, eu usei essa mesma ideia para estudar a escala. E, uma época, eu estava procurando alguma outra coisa para estudar. Isso em 2013, mais ou menos. Uh, e aí, eu lembrei de Go de novo. Provavelmente, devo ter visto alguma coisa sobre a linguagem na época. E aí, decidi estudar de novo. E aí, eu reescrevi esse, essa ideia desse projeto em Go e o que eu tinha feito em escala eu levei, sei lá, dois meses para fazer um negócio que eu considerava legal eu até li um livro do Martin Odessky que é gigantesco eu nem acabei o livro, mas ele é gigantesco em escala e com um gol eu fiz... eu não lembro se tinha um gol tour na época mas provavelmente tinha um equivalente então eu estudei alguma coisa do tipo assim consegui fazer num final de semana então a linguagem foi bem simples isso que, que me atraiu... Uh, por continuar a estudar e continuar a, a, a fazer coisas com ela. Então fiz alguns projetinhos pequenos nessa empresa que eu tinha com os amigos meus, fiz alguns projetos que a gente colocou em produção depois, mas sempre, como era sempre uma linguagem secundária, né? Então sempre fazia algumas coisinhas mais mais pontuais.
0: Entendi. E agora, em que momento é, a sua vida assim, se encontrou com a comunidade, ó? frase bonita frase
1: bonita isso aconteceu mais ou menos acho que foi se eu não me engano foi em 2014 que eu fui no meu primeiro meetup da vida nunca tinha ido um meetup de absolutamente nada, e foi um meetup de gol né? então eu eu já tinha gostado da linguagem já tinha feito algumas coisinhas e aí eu achei o o meetup no site do meetup.com e decidi aparecer por lá. E foi bem legal. Na né? época falaram de Martini, falaram de. Uh, teve uma outra pessoa que também falou de um projeto que ele estava fazendo, tipo, uh, também parte do tempo dele livre, que era para categorizar podcasts que ele ouvia, uh, coisas desse tipo. E aí, tipo, foi bem legal. Foi o primeiro meetup que eu fui. Eu gostei. E, e depois. Uh, depois que eu fui nesse teve acho que um dois ou três meses depois que eu não consegui ir mas aí depois pararam de fazer parar de fazer meetup né o pessoal era de BH a maioria deles que organizava e eles acabaram voltando para a cidades deles e o meetup parou né? e aí eu mandei várias mensagens lá para os caras para saber quando que ia, quando que ia ter outro depois mandei mensagem falando que eu podia ajudar em alguma coisa sei lá ajudar a organizar e tal e aí, a gente, e aí fiquei, cara, um, um bom tempo, tipo, sei lá, quase mandar né, essas mensagens tentar fazer alguma coisa e tudo mais. passou o ano de 2014 inteiro. E aí o primeiro meetup que eu fui fazer de verdade foi em agosto de 2015. E aí foi. Um dos organizadores, que é o Beto Muniz, ele me colocou como administrador, depois de eu ficar enchendo o saco dele lá o tempo todo, ele falou, tá, tô, já te pus aqui como administrador, e aí eu falei, cara, vou organizar um meetup aqui, vamos ver no que que dá, e foi, foi um fracasso, porque a gente, eu fiz via Hangouts, não tinha experiência nenhuma, é... Fiz num sábado de manhã, era pra ser, sei lá, umas nove da manhã de um sábado. Apareceram três pessoas, a gente não tinha absolutamente nada pra falar. Foi bem, foi bem vergonhoso. E tipo, vocês
0: falaram sobre o que assim? falando dessa experiência, sei lá.
1: É, cara, tipo, foi, foi assim, tipo, eu pus o link lá no Meetup, falei, pô, falei pra galera entrar, e tipo, entrou um pessoal, aí saiu. Aí, na época, entrou o Marcelo Mônaco, que depois virou meu amigo e, a gente, e me ajudou a organizar os, alguns dos, dos meetups seguintes, né, uh, mas, cara, a gente começou a conversar sobre a linguagem em si, o, syntax, o que, que a gente gostava, o que, que a gente não gostava, mas foi um bate-papo, foi, virou um bate-papo, não virou um meetup de verdade, uh, o Marcelo, na época, já trabalhava com gol e falou um pouquinho do que, que ele estava fazendo, né. E. Mas cara, foi, foi um bate-papo, assim, durou. Deve ter durado uns 20 minutos e ali lá, sem organização, sem nada, sem pauta, sem, sem nada. Tipo assim, foi, foi, bem, foi bem esquisito.
0: Nossa, e, e aí tipo depois dessa, dessa primeira experiência, e que eu acho pelo menos pelo que eu entendi que foi sua primeira experiência com a comunidade mesmo, né? De qualquer coisa. Or, ou como organizador, assim, Isso. como foi pra você voltar a fazer os meetups? Então, o que
1: sei eu... lá, cara, é, que nem eu falei, deu vergonha esse evento, mas o que aconteceu foi assim, foi um, um achado, mais ou menos assim, porque tem a. Tem uma brasileira que mora nos Estados Unidos há uns bons anos, que é a Calícia ela faz parte até do GoTime, que é uma, um, um braço do Change Log que é um podcast em inglês. E ela já está morando lá há um tempo tudo mais. E aí tinha uma comunidade, é, woman Who Go, que é basicamente mulheres que programam em Go. Acredito que tenha esse tipo de comunidade para as mais variadas linguagens e ferramentas. É, elas queriam organizar um evento mundial, sincronizar um evento mundial... De aniversário de seis anos da linguagem que ia acontecer em novembro aqui. E a Carlícia postou em alguma rede social, alguma coisa sobre isso. Eu vi, estava acompanhando os hashtag Go, essas coisas, vi e falei, ó, eu quero ajudar. Tipo, tô tentando fazer coisa aqui em São Paulo, mas não tá rolando, não tá funcionando. Mas eu quero ajudar. O que você precisa? e aqui eu entrei no Slack, de verdade, lá no Gophers, tudo mais, e ela, uh, postando lá nos canais, ela acabou, esse evento, ela e todo, to, to, toda essa data, tudo que envolvia essa data, acabou unindo eu, o, o, o próprio Vítor, eu conheci o Vítor nessa nessa época, aí eu fico, conheci o Ale Borba, de verdade, que trabalha no Google, até então só conheci ele de nome, tinha visto ele em alguns eventos, então eu conheci ele uhum. através disso, então foi esse evento de seis anos de, da linguagem, em novembro de 2015, que deu um bom pontapé para o que a gente tem hoje. E é,
0: nessa época, você falou que entrou no, no Slack lá. Já existiam os, os channels lá, o Canal Brasil, São Paulo, essas coisas não? Já, já existia.
1: A gente discutiu no Canal Brasil no... mesmo. Estava até conversando com o Vitor hoje. É, perguntei para ele, cara, você lembra como a gente se conheceu? E eu não lembrava, e aí eu usei a, o search do Slack, que parênteses, é sensacional, e eu consegui achar todas essas conversas, todas essas coisas que a gente discutiu na época, e a gente se organizou tudo por, por lá, a gente se organizou tudo pelo Canal do Brasil, apareceu o Vitor, apareceu outras pessoas que queriam ajudar, fazer palestra, tudo mais, e aí a gente entrou em contato com o Ale Barba na época, pegamos o escritório do Google, né, nada mais legal do que fazer o um aniversário da linguagem do Google no Google. É, e O evento foi bem bacana, foram umas 60, 70 pessoas, muito diferente do que tinha sido alguns meses atrás, com três, né, é, foi, foi um evento bem bacana, foi um evento bem legal, e, e com, começou a, a, de verdade, deslanchou ali, né.
0: É... Então tá aí, ó, quem for um bom stalker e quiser ter uma volta no tempo <risos> da comunidade gol, não só em São Paulo mas no Brasil, pode invadir aí o, o canal e, e caçar lá a conversa do Marco com o pessoal, então
1: Né, foi bem legal teve, teve gente que já que ajudou depois saiu, depois voltou e, cara a Bacana, né? Tipo, é o que a gente sempre fala nos meetups que, que a gente faz. Uh, hoje tô eu, o Vitor, o Jeff Prestes e o Sérgio uh, organizando o meetup. E é o que a gente fala: a gente está aqui de passagem, né? Então a gente está aqui para ajudar, para que a comunidade cresça. Mas a gente depende que realmente outras pessoas venham ajudar, não só com talk, mas com lugar, com ideia para melhorar. Mas então é evento da comunidade para a comunidade. É isso. É isso. Legal. É,
0: e hoje? Hoje, aos tempos atuais, não o, a antiguidade de 2015. Hoje, é, como, <risos> como estão as coisas na comunidade? Assim? É, primeiro, assim, São Paulo, como você tá. vê? Você acha que cresceu? Você acha que está tendo espaço? Você tem outros lugares para... Mais empresas têm se interessado em, de repente, patrocinar o evento... disponibilizar
1: locais... como tá isso? Boa, boa... Cara, isso é, isso é uma coisa que, que, que desde lá do início... Né, só para puxar esse gancho... É, foi fundamental... Né, para que a comunidade crescesse... para que mais pessoas é, se rajassem... e mostraram o que elas estavam fazendo... o que a gente descobriu... ao longo desses anos em produção, em projetos é, de finais de semana, para estudo, mas esse, as, essas pessoas ficam escondidas, né, Elas ficam, as, a comunidade fica fragmentada. Né? Então a gente precisa que empresas que já estão fazendo isso, já tem, já tem equipes trabalhando com Gol, estudando e tudo mais, é, ajudem a gente a fazer divulgação, né, Que isso traz pessoas, isso faz... É, gente nova via estudar a linguagem, isso faz outras empresas também se, se engajarem, então, uh, o, que, o que acontece com a gente é que desde outubro do ano passado, a gente tem feito meetups todo mês, né? antigamente era três, três meses, três, quatro meses de distância, um ou outro, hoje em dia a gente está fazendo todos os meses, né? a gente já passou pelo Google, pela Impacta, pela Viva Real, e Masters, Mercado Livre, Magazine Luiza, Novatec, ThoughtWorks, o último foi no Moip, Red Hat, a gente já fez em em vários lugares, né, repetimos alguns desses lugares, mas é é, é bom ter empresas desse porte dando esse suporte para a gente. E e com essa frequência também, né, uma coisa que a gente levantou lá na, na organização a ideia até do do, do Jeff e essa história de, de fazer eles serem regulares, né? então fazer eles serem mensais, então normalmente é sempre a última semana do mês. É, a, graças a Deus tem tem lotado todos os eventos, a gente só tem é, feedback positivo para receber. A gente é, o que também o que eu acho que dá para melhorar é, a gente tem melhorado, a gente tem feito, por exemplo, no último meetup, a gente fez, no último não, né no, do, desde o penúltimo, a gente fez é, lightning Talks, que a gente não estava fazendo, uh, e já, já foi muito bem aceito, mais gente aparecendo para palestrar, então a gente está nesse ritmo, a comunidade cresceu bastante em São Paulo, uh, eu, eu acho que Cresceram também as pessoas que trabalham com o uh, um, um dos motivos é por, por a gente também fazer esses eventos, as pessoas veem que a gente está usando, uh, outras comunidades, outras cidades, Em Curitiba é, é muito forte também, né? Uh, mas uh, eu, eu acredito que a comunidade em si ter feito o meetup, ter feito o evento, conectou mais pessoas. Eu, eu sou um, um, um exemplo disso, porque eu não trabalhava com o no, no, no meu dia-a-dia, dia, eu trabalhava com Ruby, tive a vontade de trabalhar com Go, mas, tipo, não conseguia, né, não tinha experiência, uh, não sabia onde procurar para tra- trabalhar, qualquer coisa do tipo, e, a pro- e o próprio Meetup, os próprios eventos me conectaram com um monte de gente, e hoje eu tô trabalhando numa empresa que eu trabalhei com Go, eu trabalho com Python também, mas trabalho com Go no meu dia-a-dia. Dia, né? Legal. É, e você tem
0: visto que essa é a mesma realidade assim, no contexto mais Brasil, assim, tipo, eu vi que tem surgido meetup, a gente tem meetup no Rio de Janeiro, Belo Horizonte Florianópolis, é, Recife agora eu acho, se não me engano você acha que isso tem, a comunidade tem crescido e tem se expandido é, pelo Brasil, você tem visto que é o mesmo crescimento e se você tem alguma é, se a comunidade de São Paulo é, você falou o pessoal de BH, o pessoal de Floripa também é bem forte. Tem uma influência nisso também ou não?
1: Não, acredito que tenha. Tem tem muito, assim. É que eu conheço mais a comunidade de São Paulo, primeiro por estar aqui, né? Eu não tenho muitos conhecidos fora fora de São Paulo trabalhando com Gol, mas se você entrar no Canal Brasil, ele é muito mais ativo, por exemplo, do que o Canal São Paulo, né? Então, talvez porque lá é o pessoal tem que discutir mais para não ficar focado em nenhuma região do Brasil, né, mas tem muita gente no Rio de Janeiro, que eu conheço a Rio de Janeiro e, e o Sul do Brasil, ele está muito forte é, com o Gol, tem bastante empresa trabalhando lá, e é, você pode ver porque a GolferCon foi o ano passado lá, né, a, a, o evento nacional, vamos dizer assim, da linguagem, foi feito lá o ano passado, e esse ano também vai ser lá, né então, apesar de São Paulo ser um centro grande, é, economicamente e tudo mais, mas o cenário principal de gol, acredito que tá no Rio de Janeiro e, e no Sul com São Paulo ali na, na terceira posição, vamos dizer assim
0: é, Rio de Janeiro tem a Globo né e fica difícil de competir
1: é, fica difícil é, então tem bastante gente da, 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 da comunidade trabalhando lá também, né eles, eles investiram no time deles, cresceram o time deles uh, e é e é um case bem conhecido né do Tsuru e até do pessoal do, do Cartola, né que também já vi outras, outros meetups do pessoal de lá falando que, que usou Gol, usou Bom Bebe e algumas outras coisas assim do tipo é, então é, o, o cenário para mim né, o, o que eu conheço está bem forte nessas três cidades legal, é, tem o, o Globo ID também
0: tem um talk muito legal é, se eu não me engano foi na Infoque que o pessoal falando sobre como eles utilizaram Go para trabalhar é, no serviço de autenticação da Globo é bem legal esse eu acho para deixar na descrição bem e Bacana. o que você vê e projeta para o futuro assim da comunidade hoje quais são os planos assim é Você pretende continuar com a estabilidade de um um evento por semana? Vocês querem começar sei lá, disponibilizar isso online e ter alguma infraestrutura maior?
1: Não sei. Bom, beleza. Ah, O que a gente conversa lá bastante é que o o, o nosso principal objetivo para esse ano era a frequência, era aumentar a frequência. Então, agora que a gente está tendo meetups regularmente, todo mês, todo a última semana do mês, normalmente, é, eu acredito que boa parte do, do, do que a gente pensa para o evento está tá acontecendo. Então, a gente está aparecendo bastante empresas interessadas, tá, tem uma audiência mais constante, né, tem uma dificuldade, a gente teve uma dificuldade bem grande no, no início de de anunciar o evento, e aí cem pessoas se inscrevem, mas aí aparecem 20. então isso ainda acontece hoje em dia, mas com uma frequ... com, com essa quebra é menor, né, a gente tem visto pessoas, é... tem gente lá que acompanha a gente desde o início, nos meetups, então isso é o objetivo principal, conectar é, pessoas e empresas, né, que gostam da linguagem, que tem cases para mostrar da linguagem que tem uh, projetos uh, paralelos que eles estão usando para mostrar também o que eles não gostam né, a parte ruim, o lado ruim da, da linguagem no último meetup até falaram sobre a parte de vendorização e tudo mais que é a parte ruim é, é, é bacana isso, acho que a gente cresce como desenvolvedor e melhora a comunidade como um todo mas basicamente falando da, da, da organização dos meetups, é, a gente sempre testa algumas coisas novas, que nem eu falei do, do Latin Talk, que não era um negócio que a gente fazia, e a gente passou a fazer agora, e tá, tá dando super certo, né, o pessoal tem gostado bastante, a gente já tentou fazer gravação, é, a gente já tentou fazer algumas outras coisas, né? Grava via Periscope, algumas coisas do tipo, algumas funcionam, outras não funcionam, é, muitas vezes é por falta de estrutura na verdade também né de com, como que você vai gravar, se o áudio fica bom, você está fazendo podcast, você sabe que essa parte técnica é um pouco complicada mas é, toda, como eu falei toda ajuda é, todas as dicas e ideias que a comunidade achar necessário é só falar com qualquer um de nós, levantar ideia durante um evento tudo mais, falaram em fazer por exemplo dojo de novo e a gente vai tentar achar uma data para fazer um dojo também, é, então, mas para o evento algumas coisas não, fun- não tem funcionado do jeito que a gente espera por problemas de problemas técnicos na verdade, né? Mas a gente quer fazer é, disponibilizar online entrar numa sala do Hangouts e deixar esse link disponível para todo mundo assistir e aí isso depois vai para o YouTube direto. Tem algumas coisas que a gente que a gente quer fazer. Em relação a isso, mas como eu falei, toda ideia é bem-vinda, a gente testa, se ficar bom a gente mantém, se não ficar, a gente vai tentando melhorar. E o nosso objetivo é só realmente conectar o maior número de pessoas. Então, talvez a próxima empreitada seria um Hangouts, alguma coisa assim do tipo.
0: Legal. Então, tipo não tem meio que assim como a programação, né? A gente não tem uma bala de prata para saber o que vai dar certo na comunidade, né? Pelo que entendi isso tem que mesmo ir testando, ver como a comunidade, eu imagino que isso seja bem, tipo, individual de cada lugar e cada comunidade, é como ela se adapta e você tem que ir se adaptando e se encaixando para trabalhar para a comunidade, né? No caso, tipo, o que dá certo, o que não dá, é uma experiência é, constante, né?
1: É, exatamente. E tem lugares que você consegue ter uma internet boa para fazer transmissão, tem os uns, tem uns lugares que não, tem outros que é, o, o barulho ambiente é bom para você gravar, outros tem muito ruído, né? E a gente também faz outras coisas no nosso dia a dia, né? A gente trabalha normalmente, então é muito difícil você pegar alguma coisa desse tipo e ter que ficar... Tratando o áudio para fazer upload de coisa e tudo mais. Então, a gente, te, a gente faz testes, né? A gente tem feito vários testes assim, mas é sempre se, a gente faz as, a, a, essas melhorias e tudo mais na medida do, do possível, né? Em relação à parte técnica, eu digo, da coisa né? de gravação, uh, vídeo no YouTube e tudo mais. Mas talvez a próxima, que nem eu falei, talvez a próxima ideia seja do Hangouts. A gente vai testar, vai tentar pegar um lugar que tem um link bacana para a gente fazer os primeiros testes, e a gente vai vendo que vai vai dando certo e vai vai colocando como padrão, vamos dizer assim, dos meetups, né? Então a gente tem um um pouco de um cuidado para, por exemplo, as gravações, elas não ficaram do jeito que a gente esperava. Então é ruim você colocar a gravação em, em um evento e outro não, né? Seria mais legal você fazer isso todo o evento, né? Então, a gente está tentando adequar para melhorar ainda mais e tentar alcançar o maior número de pessoas possíveis. né? Então, por isso que eu falei que acho que o Hangouts é é uma possível melhoria que possa vir nos próximos meses.
0: Legal, legal. E eu queria saber, já que você tocou no assunto, como que você faz para você e os outros que te ajudam, que tocam o Meetup, falando do Meetup agora, como vocês fazem para organizar o tempo em que, entre, tipo, trabalho, estudo e ainda ter cuidado da comunidade? É, tem uma dificuldade nisso? É, tem algum
1: jeito, alguma dica que você dá? Cara, assim, uh, pessoalmente, uh, não sei se o, os outros também vão concordar comigo, mas, para mim, a, a pra minha melhor ajuda, depois que eu comecei a organizar, a melhor ajuda foi conseguir dividir o trabalho, né? então depois que o Vitor apareceu, depois que o Jeff apareceu, depois que o César apareceu, depois que eles todos apareceram, fica muito mais fácil, porque, por exemplo, um tem mais uma pegada de rede social, então posta mais, chama mais o pessoal, outro vem e faz organização de agenda e achar lugar, outro tem mais contato e networking para trazer mais pessoas, então é, é é uma comunidade dentro da comunidade, na verdade, né? Então, eu não consigo fazer o evento sozinho assim como nenhum dos outros consegue fazer o evento sozinho durante muito tempo porque realmente é isso que você falou e eu também tinha falado a gente tem a nossa vida pessoal tem minha família, tem o, o meu trabalho e é, é bem difícil você dedicar tanto tempo assim né? o evento toma, toma tempo até por isso que era, a frequência era mais é, ele era mais espaçado antes então hoje, com a ajuda de todo mundo a gente consegue fazer eventos mais é, num período mais curto, né? E, e a dica que eu dou é assim, cara. Primeiro, é, se você tra- se você é, falando de Go, por exemplo, você está morando numa cidade que não tem um meetup ou o meetup está com p- pouca atração qualquer coisa do tipo, ah, isso não vai acontecer sozinho. Então você tem que ir atrás. É, você vai ter frustrações, mas se você gosta da linguagem, seja Go ou qualquer outra comunidade que você queira tocar não precisa nem ser de tecnologia, você tem que ir lá, você tem que batalhar um pouco para que as coisas comecem a andar. E aí depois você vai ver que vai aparecer gente que também tem os mesmos gostos que você, né? Tem tem as mesmas ideias. E aí você começa a trocar essa essa ideia. Então, a minha dica é faça. né? Comece a fazer. Não espere que apareça alguém dizendo que tem um lugar e com uma audiência grande tente fazer audiência, tente fazer comunidade, poste em, em rede social, vá atrás das pessoas que depois elas normalmente vão aparecendo, naturalmente vão aparecendo.
0: Legal. Legal. É isso que você falou de dividir tarefas, é, é muito bom, muito legal, porque eu hoje, eu toco o canal, né, eu é o programador, a gente tem, eu tô tentando, né, me, me policiar para postar vídeos Semana sim, semana não, intercalando com os post que saem semana sim, semana não. Mas é extremamente difícil fazer isso, principalmente porque eu tô sozinho. Então eu tenho que postar no Facebook, tenho que cuidar do Twitter, tenho que uh, palestrar. Agora eu tô, é, depois de tanta gente me pedindo, eu tô começando a pô- fazer vídeos para o, o Udemy, né? O pessoal tá me cobrando, porque eu tinha dito uma vez que ia fazer uns vídeos diferentes tal, e e eu tô falando tudo isso ao mesmo tempo e sozinho, e é bem complicado mesmo, é, e eu acho que ter outras pessoas ajudando, ajuda muito. É, bem, é, voltando ao, ao assunto de comunidade que você tinha dito sobre é, começar algo tal, você acha que é válido você começar algo, tipo, do nada mesmo, assim, é, eu tô... Eu, Sei lá, eu tô ouvindo o eu moro no interior de São Paulo, não conheço ninguém que programa em Go por aqui. Você acha válido começar uma uma comunidade porque eu gosto, assim, do nada, sem ninguém e tentar alcançar pessoas? Você acha que isso pode dar certo também ou não?
1: É bem bem difícil você fazer. é, É bem difícil dar uma opinião, assim, sobre... mas... o o que eu diria é o seguinte... hoje em dia... em tecnologia... sempre já tem alguém fazendo alguma coisa... que você... tipo, teve essa ideia... fazer um podcast... já tinha muita gente fazendo podcast... então... você consegue aprender com essas pessoas... o que que elas estão fazendo... né? como ela... qual é a audiência que elas têm... por exemplo, com qual frequência elas postam os áudios e tudo mais. Então, eu acho que a a primeira coisa que eu acho que você deveria fazer, né, se você quer se engajar em alguma comunidade, é procurar alguma que já exista e começar a contribuir com ela. A sua contribuição pode ser realmente indo no evento, né, que isso ajuda muito, pode ser ajudando a encontrar gente para falar sobre, sobre os assuntos da comunidade, achar lugares para fazer, empresas é, então a ajuda que você dá para uma comunidade não precisa só criar uma nova né? então a, a gente tem muito isso em, em linguagem de fragmentar as coisas, né, como eu falei lá no começo e essa parte da fragmentação é ruim, então eu, eu sugeriria que você comece, fosse atrás da comunidade que está mais próxima a você né? talvez talvez é, uma cidade próxima, você falou do interior, talvez uma cidade próxima, fazer um meetup em, em alguma cidade que seja meio um hub de outras, né, assim, por exemplo, Sorocaba, que é de Campinas, aqui em São Paulo, tudo mais, então a, a minha sugestão, é muito difícil começar do zero, por exemplo, no meu caso eu não comecei do zero, já tinha um pessoal que já começou, então já tinha uma audiência naquele meetup, eu só entrei com o um braço que era o que estava faltando naquela época. Então a minha sugestão é é isso oferecer inicialmente braço e aí você vai aprender como uh, no dia a dia mesmo né quais são a, a qual é o lado difícil o lado fácil de uma comunidade mas começar do zero do zero do zero eu acho, acho bem bem difícil é, é vai ser bem frustrante realmente porque muitas das vezes você é o cinco seis pessoas ali fazendo né.
0: Legal, entendi. e bom, Então, para a gente terminar aqui, eu queria saber de você, assim a gente falou bastante dos desafios, né, de como é por trás das câmeras, digamos. É, eu queria saber quais são os benefícios, assim, as recompensas de você estar lidando com isso hoje. Seja, sei lá, ver alguém crescer ou a comunidade mesmo, ou alguma coisa que possa te beneficiar na vida pessoal mesmo.
1: Cara, falando da comunidade, é legal uh, depois, quando você faz um evento, ouvir os feedbacks positivos e negativos, né? Então, você sabe que as pessoas estão se importando, então elas querem te ajudar a, a, a crescer, né? você vê outras pessoas se agregando, então, falei... É, o, o, não desde o início, né? a gente trocou, entraram, entrou gente, saiu gente, por os mais variados motivos trabalho, coisas pessoais, enfim trocou de linguagem, tudo mais. Uh, mas, mas o que é gratificante é, é, é a gente ver que cada dia mais as pessoas estão se interessando por continuar aprendendo, né? porque eu, eu acredito que o nosso trabalho né, de programação, desenvolvedor, deu nome que cada um tem um um nome para isso, né? engenheiro de software e tudo mais, mas mas o o nosso trabalho é é uma eterna evolução. né? Linguagens crescem e morrem, frameworks crescem e morrem, né? as coisas coisas mudam do dia para a noite, muda banco, muda de de físico para cloud, tudo muda. O que a gente não deve perder é continuar sempre a aprender. comunidades, né, meetups e comunidades trazem isso para você. Então você está sempre aprendendo com a experiência do outro, está sempre vendo o, o que deu certo para ele, o que não deu certo. Você conhece pessoas novas, né? Você amplia sua rede, seu networking, né? Você acessa pessoas que talvez você jamais acessaria na, na, na vida. Assim, você não vai encontrar ele normalmente uh, no, na sua rotina do dia a dia, né? E, e isso para a comunidade é muito legal eu acho que esse, essa é a função do meetup né? juntar pessoas e conectar pessoas e pessoalmente eu acabo também beneficiando disso que foi a minha vontade de querer trabalhar com, com Go né? eu, eu gosto muito de Ruby eu trabalhava com Ruby até pouco tempo atrás agora trabalhei com Go e com Python também no, no meu dia a dia mas eu gostava muito de, de Go e passou uma época que eu queria, era, era a linguagem que eu gostaria de trabalhar todo dia, né, então os meetups me ajudaram a conectar várias pessoas, né, conhecer várias pessoas, conhecer várias empresas, né, e o meu benefício que eu tive foi agora ter encontrado a Mendelix e ter, tra- ter trabalhado com eles, talvez eu jamais tivesse conhecido o Vitor, jamais tivesse conhecido a Mendelix, né, talvez nunca tivesse trabalhado com Gol, se eu ficasse só nos, nos meus crawlers lá e nos meus projetinhos de final de semana, né?
0: Legal, legal. É, então, uma última coisa é, é uma dica, assim, se você for dar uma dica para alguém que está começando uma comunidade, a gente vê meetups surgindo diariamente, eu mesmo recebo de, de, vários e-mails do próprio meetup falando sobre isso. Então, sei lá, tem um pessoal com meetup de Elixir, tem o, o Meetup de Swift também, que está crescendo bastante, mas se você fosse dar uma dica é, para alguém que está começando, sei lá, um Meetup de Crystal, não sei, de Julia é,
1: qual seria essa dica? Tá, A minha, minha, minha dica é, por exemplo, que você vá em outros Meetups para também conhecer pessoas, uh, aparecer, né, as pessoas saberem que o, que o seu evento existe, Lá mesmo você já pode fazer um lobby lá na hora do network na hora do bate-papo. o cara, ó, oh, também tô montando um meetup um, um de julho, você conhece alguém? Eu acho que ser cara de pau, se era uma dica que você queria dar, ser cara de pau te ajuda muito. É você ir lá, pedir, é, falar, falar, ó, oh, eu tenho isso aqui, o que, que você acha? Você vai ouvir um monte de não, um monte de gente dizendo que, tipo, acha uma porcaria que você tá fazendo. Mas você vai ter ali uma, duas pessoas que vai achar legal, né? e essa pessoa vai te conectar com outra, que vai te conectar com outra, e, e assim você consegue andar, você né? consegue ir para frente. Então a minha dica é que você frecu- se, se são eventos que você quer fazer, vá a eventos, vê como eles são feitos, conheça as pessoas que, fa- que fazem esse evento, porque elas podem te apresentar outras pessoas, outras empresas, e, e indiretamente ou diretamente ajudá-lo o seu evento, a sua comunidade, o, que você, o seu projeto, pode ser um projeto que você esteja fazendo, é, eles podem te ajudar a, 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 a pôr essa ideia, tirar essa ideia do papel.
0: Legal. Então a ideia é comunidade, como é uma comunidade, não dá para ser uma comunidade de uma pessoa só. Legal. É, então, exatamente, mano, agora exatamente. fique à vontade para fazer o seu jabá aí, sei lá, convidar a galera a conhecer o meetup, A gente vai deixar os links aqui na descrição, mas você pode falar o o Jabá, fica à vontade agora.
1: (risos) Tá bom. Valeu, obrigado de novo, obrigado, já estou agradecendo de novo aqui. E para quem for de São Paulo, não temos datas definidas. O próximo já está definido dia 20 de maio, na local web. A gente vai fazer um meetup um pouco diferente vai ser o dia inteiro acho que, se não me engano, quatro ou cinco palestras. É, vai ser bem legal lá na, na Local Web, provavelmente eles vão fazer gravação e tudo mais. Os detalhes sobre esse meetup vão aparecer mais pra frente. Mas se você gosta da, de Go, se você trabalha com Go, se você é, estuda, acha uma linguagem interessante, é a, é a sua segunda linguagem, vamos dizer assim, ou é a sua primeira, é, apareça nos Meetups uh, aqui de São Paulo uh, todo final de mês. Uh, a gente está tem organizado, são eventos muito legais, a comunidade é bem aberta, então apareça por lá, venha dizer o que você está fazendo, vem conversar com a gente, vem conhecer a gente de verdade, trocar uma ideia, beber uma cerveja, jogar um, um, um bater um papo em geral, e fique de olho no, no se inscreva no, no Meetup, se inscreva no Slack também, no golfers.slack.com, a gente está sempre postando quando vão ser uh, os próximos eventos, então, esteja pelo menos nessa no no, no meetup e no Slack que você vai ficar sabendo de tudo que está acontecendo e tudo que a gente está fazendo por lá
0: legal então é isso queria agradecer a sua participação a gente teve alguns problemas de conexão aqui durante a conversa a gente tentou gravar várias vezes já mas (risos) no fim das contas vamos ver o que a gente consegue fazer agora mas brigadão por ter cedido seu tempo agora pra gente e é isso é... só, falou tá bom,
1: Valeu, cara, abraço